0: Son las nueve, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: Cope, estar informado.
0: Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, absuelven al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi los casos de corrupción, en el caso ruby ...hablamos de la investigación sobre las fiestas privadas... ...en las que, supuestamente, participaban prostitutas menores de edad. El exmandatario fue acusado de comprar el silencio de las asistentes a estas fiestas... ...Berlusconi celebra la noticia y denuncia que todo este proceso... ...le ha causado daños políticos incalculables. Segunda, la Organización Mundial de la Salud matizó la información de la revista Nature... ...que apuntaba a que la OMS iba a abandonar la investigación sobre el origen del coronavirus. y de su director general Tedros Adhanom que van a seguir los estudios por una cuestión científica y moral. Que lo único que han hecho es ralentizar la fase segunda de dichos estudios y exigir a China más colaboración con la organización. Tercera, detenido un profesor de una escuela de teatro de Reus, en Tarragona por presuntos abusos sexuales a 22 chicas menores de edad. El hombre Habría realizado tocamientos a las alumnas durante sus clases. Los hechos ocurrieron el año pasado y el centro le despidió tras la denuncia de las víctimas. Y cuarta, arranca el juicio por el robo de 45 botellas de vino en el restaurante Atrio de Cáceres. La Fiscalía pide cuatro años y seis meses de prisión para los dos acusados, una pareja. Hoy se han abordado las cuestiones previas y la vista oral continuará los días 27 de febrero y 1 de marzo.
1: Escuchas la linterna.
2: Con Expósito.
1: Cope, estar informado.
0: Seguro que estos días has escuchado la historia de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, en Nicaragua. Acaba de ser condenado a 26 años de cárcel por nada. Es considerado un criminal por el gobierno, la dictadura de la familia Ortega, Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo. Antes de ser arrestado vivió semanas de mucha persecución.
3: Me dirijo a ustedes para compartirles que hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista. He ido directamente a preguntarles a los oficiales y me han informado que ellos obedecen órdenes.
0: Unos días después a las 3 de la madrugada la policía entraba en su residencia se lleva al obispo a sus colaboradores durante varias semanas estuvo en paradero desconocido Nadie sabía dónde estaba Bianca Jagger, activista nicaragüense Por los derechos humanos Nos contó aquí en La Linterna Por qué persiguen a la Iglesia Católica
4: Las únicas voces poderosas Con credibilidad que hay en Nicaragua Son los obispos Son los sacerdotes Son los católicos Y por esa razón ellos son los enemigos acérrimos Para Daniel Ortega y Rosario Murillo
0: Todos miramos desde la semana pasada hacia Nicaragua, otra vez el régimen de Ortega literalmente desterraba a 222 presos políticos. Todos pusieron rumbo a Estados Unidos en un avión despojados de su nacionalidad nicaragüense. Preguntan que a cuántos vamos a, a soltar a todos. No queremos que quede
5: ningún rastro de lo que son los mercenarios del imperio aquí en nuestro país. Vamos a hablar de el personaje.
6: Álvarez Está pues
5: haciendo la fila, ya llega pues
0: a la creada a la del avión, empieza a decir que él, que él no se va. Hubo un hombre que se negó a abandonar el país, fue Monseñor Rolando Álvarez, no quería abandonar su patria, aseguró que él pagaría la condena de todos. Al día siguiente fue condenado a 26 años de cárcel, al día siguiente, por sus críticas a la dictadura. En los próximos minutos en La Linterna vamos a poner el foco en Nicaragua vamos a contarte qué está pasando vamos a hablar con, con auténticos protagonistas los que han abandonado las torturas de la cárcel del chipote y que ahora luchan desde fuera del país Daniel Ortega llegó al poder en 2007 desde ese momento empezaron a verse movimientos que limitaban las libertades pero todo se recrudeció a partir de las protestas ciudadanas de 2018. Las manifestaciones por una reforma de las pensiones provocó una represión brutal por parte del régimen. Fueron alrededor de 650 muertos. Ahí comenzó la persecución a la Iglesia, que alzaba su voz en defensa del pueblo. Recuerdo la conversación con el padre Augusto Gutiérrez, párroco de Monimbó, Ahora también está en el exilio, está por Centroamérica. Ese día nos atendía en directo, mientras los paramilitares literalmente le buscaban para matar.
5: Para y por matar. favor al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir. No nos dejen. Por favor intervengan.
7: Hagan algo. Por favor...
0: Luego siguió la persecución a la oposición, candidatos presidenciales fueron encarcelados sin motivo, con toda la violencia. Todo en la víspera de la... una pantomima de elecciones que encumbraron de nuevo al régimen de los Ortega.
3: Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando a candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado
5: contra el país, contra la seguridad del país... Contra la vida de los ciudadanos al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado.
0: En junio de 2021 la policía detuvo a Félix Maradiaga. Fue encarcelado en la cárcel del Chipote. Félix era precandidato presidencial cuando le encarcelaron. Hace unos meses su esposa, Berta Valle, estuvo aquí, en la linterna. Estaba en el exilio. ...y llevaba sin ver a su marido... ...desde antes de la pandemia... ...tres años atrás...
2: ...que no se nos ha permitido tener... ...ni una llamada telefónica... ...ni una carta... ...ni siquiera un dibujo de nuestra hija... ...de nueve años hace su papá... ...no
8: contengo las lágrimas... ...pero es que... ...es que nos duele...
0: Félix Maradiaga fue uno de los 222... ...liberados por la dictadura... ...mejor dicho... ...absolutamente deportados... ...por la dictadura hace unos días... Y hoy nos atiende desde Washington. Feliz, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
3: Hola Ángel, muchas gracias por darnos esta oportunidad.
0: Faltaría más. Cuando escuchas las palabras de tu esposa durante ese tiempo, durante esos años encarcelado, ¿qué piensas? ¿Cómo, cómo se puede resistir eso?
3: Muchas gracias. Es difícil poner en palabras los sentimientos encontrados por un la, por un lado la felicidad, la gratitud de saber que nunca fuimos olvidados y que la voz de mi esposa, al igual que la esposa de otros presos políticos, como fue el caso de Vicky Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, prácticamente recorrieron el mundo para contar la situación no solamente de, de sus esposos, sino de todos los presos políticos de Nicaragua. Pero por otro lado también una tristeza de saber el sufrimiento enorme a la que están siendo sometidas las familias de los presos políticos ...y de las personas en Nicaragua que sufren también represión. Félix, una pregunta personal.
0: Tras años y años sin verlas, ni a ella ni a tu hija, aterrizas en Estados Unidos. ¿Cómo fue el reencuentro? ¿Cómo te vieron?
3: Fue un reencuentro en donde todas las noches de oración, de súplicas... ...en este caso a quienes somos creyentes a Dios se convirtieron en lo que puedo decir, un milagro. No tengo otra palabra para definir ese encuentro, un milagro. Yo me acosté una noche en el camarote de concreto donde dormía durante casi dos años y me despierto luego y veo a mi hija y a mi, a mi esposa al lado 24 horas más tarde. No lo puedo creer, es decir, estábamos en una celda en la medianoche del día previo a ser eh, expulsados de Nicaragua y los guardias llegaron apresuradamente a pedirnos a todos que nos vistiéramos. Nosotros estábamos con los uniformes de la prisión, pero nos dieron ropa eh, que nuestras familias habían llevado días antes. Y pocas horas después, sin saber a dónde íbamos, trasladados en un bus que tenía todas las ventanas cerradas. Veníamos esposados con el rostro viendo hacia abajo, sin ninguna posibilidad de identificar hacia dónde íbamos. Obligados, como siempre, a guardar silencio. Y de pronto, cuando se nos permite alzar la cabeza, vemos que estamos en el, en el aeropuerto de Managua. Eh, salimos del bus y vemos un, un avión enfrente de nosotros con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado recibiéndonos. Ustedes se pueden imaginar lo surreal que eso es. Claro. Alegría por un lado, pero amargura por la otra, porque el destierro. Es una cosa que es muy difícil de describir, sobre todo para quienes hemos amado y seguiremos amando siempre la parte donde nacimos. Eso no os
0: lo van a quitar nunca, por mucho que se empeñe la familia de Ortega. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era un día en la cárcel del Chipote? que era No sé si puede haber algo más duro que el otro. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido?
3: Los primeros días son los más duros. Eh, el, creo que el cuerpo humano no está eh, acostumbrado para ninguna persona, por mucho que uno se haya preparado y yo he trabajado como ustedes saben muchos años en estos temas pero desde un rol de defensor de derechos humanos, un rol de académico me ha tocado estar con presos políticos de varias partes del mundo y uno ha leído mucho de esto, pero cuando ya está sometido a una rutina en donde en el caso nuestro tenía casi una oscuridad completa eh, un espacio físico limitado a, a, a pocos metros cuadrados la prohibición total de hablar eso para mí fue la parte más inicial, un poco más eh, incómoda. Pero además de eso, eh, también sentir que tu vida está en riesgo en todo momento. Yo fui arrestado en frente de las instalaciones de auxilio judicial eh, a unos 100 metros de un edificio público y, y fui golpeado muy severamente en el momento de la captura. No dentro de las instalaciones del chipote, pero sí llegué con, con algunos golpes y obviamente pensaba que a partir de ese momento nuestra vida estaba en riesgo. Eh, vi frente a mí, al otro lado del pasillo donde yo estaba ubicado, poco a poco marchitarse la vida de un hombre de una gran fortaleza física, héroe de guerra, general del ejército de Nicaragua, el general Hugo Torres. La muerte del general Hugo Torres eh, nos marcó muchísimo, porque cuando vimos su, su situación de deterioro, eh, ...tomamos la decisión de empezar a hacer eh, unas huelgas de hambre escalonadas y programadas... ...y tratar de pedir a las familias que les una voz más de urgencia humanitaria... Eh, ...porque las condiciones eran muy duras. Sin embargo, debo reconocer que gracias a esa acción humanitaria... ...a los hombres y mujeres de prensa de todo el mundo, entre, entre ellos ustedes y, y otras personas... ...se conoció la situación gravísima de todos nosotros y empezó a cambiar poco a poco... Eh, eh, esas condiciones, por lo menos en el tema de los alimentos uh -huh. eh, es lo que podría decirte, pero creo que en todo momento, eh, sabíamos que en algún momento tenía que darse nuestra liberación, habían ciertas señales que indicaban de que, de que podía eh, terminar pronto ese encierro
0: Llama la atención la situación de Monseñor Rolando Álvarez rechazó abandonar el país dice que él pagaría la pena por los demás le han condenado por nada a 26 años de cárcel ¿Qué puedes decirme de él, de la situación de la Iglesia?
3: Bueno, lo que quiero eh, este, decir en mi condición de católico, pero sobre todo de nicaragüenses, yo soy de Matagalpa, de la misma diócesis, de donde es Monseñor Álvarez, que eh, el rol pastoral de la Iglesia Católica en Nicaragua ha sido una luz de esperanza para miles este, y millones de nicaragüenses, millones de nicaragüenses, no solamente católicos, que han encontrado en la espiritualidad y en la fe una esperanza cuando no ves ninguna salida por la vía institucional, por la vía de la, de, la, de, la, de la política. La fe en Nicaragua se ha convertido en nuestro pilar. Y una de esas voces fundamentales es la voz de Monseñor Álvarez, que ha aterrorizado a un régimen que solamente puedo describir como satánico. Sé que esa no es una palabra que se usa en academia para de describir estos regímenes autoritarios pero en el caso de Nicaragua solamente se puede entender por esa vía el temor, el terror que muestra el régimen a un pueblo que, guiado por sus pastores, ha decidido eh, enfrentarlo por vía de la oración, de la no violencia. A nosotros, por ejemplo, una de las cosas que más se nos prohibió fue eh, la, eh, la, la lectura de la Biblia. No teníamos Biblia, por ejemplo, y también se nos prohibió durante muchos meses la oración en voz alta eso no sé en qué cárceles del mundo y más de países eh, latinoamericanos, que tenemos una tradición este, cristiana, cristiana claro, a punto de perseguir religiosamente, en resumen en Nicaragua existe, y hay que decirlo claramente una persecución religiosa también
0: Feliz, el día de que os echaron literalmente del país, el día de la noticia del destierro eh, España dijo que ofrecía la posibilidad de otorgaros una nacionalidad no sé hasta qué punto prestada sois nicaragüenses y aunque os quiten el pasaporte lo vais a seguir siendo ¿España es una opción?
3: Sin duda es una opción para muchos nicaragüenses que han sido expulsados, que hemos sido desterrados eh, y eso será una decisión individual porque va a ser muy complejo en un mundo moderno sobrevivir según una nacionalidad por asuntos eh, que no solamente laborales sino incluso de movilidad sin embargo, en mi caso personal, no puedo hablar por el caso de los otros eh, eh, expresos políticos, yo he decidido no aceptar este, eh, esa generosa oferta por un asunto de eh, principios. Yo mantengo mi nacionalidad nicaragüense, que nadie me la va a quitar, y aunque esa oferta eh, que muestra el compromiso del de pueblo y gobierno español con la democracia y su solidaridad con las causas de la libertad, es una oferta que se agradece enormemente, inmensamente. En mi caso específico, como luchador y defensor de derechos humanos por asuntos de conciencia, eh, mantendré eh, una condición que, aunque sea difícil, eh, llevará esto quizás un, un tiempo, pero tenemos que recuperar este, legalmente una nacionalidad que espiritualmente jamás se va a perder. Seguro.
0: Y la última, feliz. El régimen de los Ortega caerá este infierno ese régimen satánico no puede durar siempre no es lógico
3: no es lógico y menos cuando no solamente hay millones de nicaragüenses que están unidos en ese deseo de libertad sino que el mundo ya desde hace algunos años ha empezado a prestar atención Ortega había logrado llegar a estos puntos de represión y de control porque de cierta manera venía navegando debajo del radar de la atención mundial pero hay no solamente medios de comunicación, no solamente gobiernos, sino que personas alrededor del mundo que saben que todos estos regímenes, como el de Nicaragua, como el de Irán, como el de Cuba, eh, Venezuela, son parte de un ecosistema autoritario global que no solamente amenaza la libertad de quienes habitan en esos mismos territorios, en este caso de nosotros nicaragüenses, sino que pone en riesgo la estabilidad misma del planeta. Esto es un asunto de compromiso de todas las personas que queremos un mundo mejor.
0: Félix Maradiaga, uno de esos deportados, expulsados de su patria de Nicaragua hacia Estados Unidos, fue precandidato a la presidencia de su patria, seguro que lo volverá a ser, segurísimo. Félix, desde España, algunos no nos vamos a olvidar de vuestro país. Un abrazo, suerte y gracias. Un
3: fuerte abrazo, bendiciones.
0: Gracias, Félix. Quiero contar la historia de Max Jerez, líder estudiantil, 29 años. Él también pasó más de año y medio en la cárcel. Fue detenido por ser muy activo en defensa de sus amigos estudiantes.
4: Eh, yo fui detenido el día 5 de julio del 2021, después de haber estado tres días bajo asedio eh, y vigilancia de parte de la dictadura. Eh, yo noté desde los días previos a mi atención que había presencia irregular fuera del lugar donde vivía en muchos vehículos extraños ingresaron a la casa e hicieron un allanamiento y me informaron que estaba siendo detenido sin especificar ninguna razón me trasladaron a la cárcel de el chipote
0: Max entró en esa misma prisión que Félix Maradiaga los dos coinciden en el relato vivieron en unas condiciones terribles
4: era una cárcel con medidas extremas destinadas al aislamiento y a la a causar eh, el mayor daño emocional o eh, psicológico posible. Estuve en una cosa que se llama celda de castigo, que son celdas muy pequeñas, de dos metros cuadrados, solo, durante meses.
0: Imagínatelo, un chaval de veintitantos años, estudiante encarcelado por su forma de pensar. A Max, ese año y medio en prisión Hubo algo que le dolió especialmente Su madre murió durante el cautiverio No sabía Que el día que la policía le detuvo Era el que vería a su
4: madre por última vez Ella había sido muy activa por, por exigir la libertad mía Pero también la de todos los presos políticos Y fue un momento particularmente difícil Porque no pude estar ahí Yo supe que habían hecho solicitudes Porque la ley permite casos excepcionales Para los detenidos Pero estas no fueron aceptadas Yo me di cuenta de que mi madre había fallecido hasta un mes después y no pude en ese momento estar presente
0: Max fue uno de los deportados por el régimen, la llegada a Estados Unidos fue un momento de reencuentro para todos pero claro, allí no estaba la madre.
4: Yo había pensado mucho cuando estaba en la cárcel, antes de saber la noticia de mi mamá, cómo iba a ser la siguiente vez que, que iba a verla y realmente en todo este proceso de, de liberación, realmente es extrañado volver a ver a mi mamá y abrazarla, de que ella sufrió mucho por todo lo que a mí me pasó y no pude realmente hacer más por ella pues, que simplemente darme cuenta que no estaba
0: pues. Un hombre que conocí bien la situación de su país es Santiago Urbina opositor nicaragüense, residente en España amigo de esta linterna Santiago, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? Oye, relatos como los de Max o cualquiera que oigamos son durísimos, son insoportables. Es, pero es una realidad
7: que es importante que se escuche. Te agradecemos profundamente, Ángel, a vos y a toda la familia COPE, que es la familia de la libertad para nosotros también, por hacer que estos mensajes, que estos relatos sean del
0: conocimiento de todo el mundo. 22 presos políticos desterrados les han quitado la nacionalidad oficialmente, ¿Qué se puede hacer desde el exterior, Santiago? Se ha demostrado, no solamente por el caso
7: de Nicaragua, sino en, en, en diferentes lugares del mundo, cuando la democracia ha sido arrebatada, que desde el exterior, desde ese terrible exilio, desde el destierro, eh, es posible también hacer incidencia. Estamos en un mundo más conectado, tenemos eh, las posibilidades de comunicarnos, inclusive de hacer incidencia eh, dentro mismo del territorio, Gracias a las tecnologías, yo creo que en este momento se abre una etapa de mucha esperanza, porque eh, esas 222 personas, o alguna de esas 222 personas, eran precisamente los liderazgos más visibles de la democracia nicaragüense, y el tenernos de vuelta, tenerlos de regreso eh, eh, verdaderamente para el pueblo nicaragüense que quiere la paz y la democracia, eh, eso, esperanza, eh, estamos nuevamente
0: convocándonos para continuar con esa lucha llama la atención lo último que hemos sabido de este infierno de los Ortega la detención del obispo de Matagalpa la condena a Monseñor Rolando Álvarez a 26 años por nada 26 años de cárcel más lo que lleva ya el papel de la iglesia está siendo tremendo pero la persecución debe ser insufrible ¿no? aquí eh, vos sabes
7: muy bien que la iglesia católica institucionalmente eh, pero también desde la parte pastoral es muy prudente en, 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 en la forma en que se conduce para poder mantener esa incidencia, mantener protegida a su grey. Pero también hay una dimensión profética dentro de la acción de la Iglesia Católica que es muy importante. Y esa es la que está siendo atacada en este momento. Eh, cualquier voz eh, que no comulgue con lo que quiere en este momento el régimen de Nicaragua eh, será es eliminada, apresada o desterrada, eso lo han demostrado. Pero la iglesia es, como lo estaba diciendo Félix ahorita mismo, pues eso, ese hilo conductor es lo único que nos queda a los nicaragüenses dentro de Nicaragua. ¿Qué podemos hacer? Lo más importante en este momento es no callar, eh, Ángel. En este momento es seguir denunciando lo que está ocurriendo, porque si bien es cierto, en este momento hay 222 personas libres, aunque desterradas, ...nos quedan todavía 35 personas eh, dentro de las cárceles del régimen en Nicaragua... ...una de ellas, Monseñor Álvarez. Monseñor Álvarez, eh, creo que su frase, eh, eh, libérenlos, yo pago sus condenas... Eh, ...fue una inspiración, para los que somos creyentes, del propio espíritu... ...porque creo que si Monseñor Álvarez no hubiese salido con todas las otras personas... Eh, las 34 personas que quedaron dentro de las cárceles del régimen hubiesen sido completamente olvidadas y Monseñor mantiene esa necesidad de denuncia, esa necesidad de acción eh, viva, y que es más aquí hay varias responsabilidades muy importantes por un lado, lo que le toca a los líderes de la democracia en Nicaragua yo no quisiera ni siquiera llamarle oposición o no quisiera llamarnos opositores porque solamente somos movimientos pro democracia eh, nos, tenemos un reto de unidad tenemos un reto de hacer las cosas bien tenemos un reto de reconocernos en medio de las diferencias que son lógicas y son necesarias en la democracia porque tenemos un objetivo común y una misión en común y para la comunidad internacional hay un reto muy grande que se llama coherencia no puedes por un lado condenar o señalar que algo está mal y por otro lado seguir teniendo relaciones de económica, financiera, de cualquier tipo, con las personas que están precisamente atacando
0: los valores democráticos claro. y los derechos humanos. Santiago, ¿hay opciones de que la oposición se organice desde fuera? El destierro es durísimo, pero claro, cualquiera trabaja desde por ahí, ¿no? Eh, sí, ya lo está haciendo. Yo
7: te puedo decir que ha sido un camino muy difícil, eh, porque ya no es solamente el problema de estar desterrado, el problema de estar exiliado, es el problema de la supervivencia, es el problema también de eh, los ataques constantes, las amenazas que están para, para vos y para tu familia. Eh, hay un montón de cosas que, están, eh, que son obstáculos, pero poco a poco, eh, inclusive... Enemigos naturales, digamos, en la dialecta política, como una persona de izquierdas con una persona como una persona de derechas, se han encontrado y están entendiendo que hay una necesidad que, pese a esas diferencias que, como te digo, son naturales y son necesarias en la democracia, hay una
0: voluntad común de trabajar por la libertad. Y la última, le preguntaba a Félix, ¿el régimen puede aguantar? ¿No es... No es... ¿No es mínimamente lógico una salvajada familiar como lo que está pasando en Nicaragua?
7: Aquí hay dos partes, ¿verdad? La más filosófica es que no hay mal que dure 100 años. Y eso lo tenemos claro, aunque tenemos unos ejemplos muy negativos en, en, en un país amado como es Cuba. Eh, pero aquí ocurre una cosa. Eh, eh, creo yo, y esto es observando, que hay un problema que se está comenzando a evidenciar que es el problema de uh, hasta dónde puede llegar el recorrido de esta familia controlando todos los resortes del poder en, en Nicaragua. Uh, ¿Cómo va a ser esa sucesión? Ortega definitivamente no es eterno eh, y cada día se le mira más desmejorado. Eh, yo creo que eso es algo que para lo que nosotros tenemos que trabajar y para lo que nosotros tenemos que estar preparados, tanto como fuerzas democráticas. Eh, y la otra cosa es que eh, el poder que tiene Ortega está basado única y exclusivamente en el terror eh, cuando no haya forma de mantener ese terror y pagar a los estómagos agradecidos que reprimen en este momento ¿qué va a ocurrir con ellos? Eh, hasta, hasta las dictaduras más cruentas y más salvajes que hemos visto en el siglo XX terminaron por sucumbir a sus
0: propias contradicciones internas Santiago Urbina, miembro de la oposición en Nicaragua, residente, refugiado en España. Toda la suerte. Te digo lo que a feliz, no nos vamos a olvidar de aquel infierno. Y te lo agradecemos muchísimo, Ángel,
7: a vos y a todos los que están apoyando la causa de la libertad y la democracia en Nicaragua
0: y en el mundo. Suerte, Santiago. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Hemos puesto el foco en Nicaragua... ...esa deportación, el destierro... ...de 222 presos políticos... ...algo casi casi medieval... ...hemos hablado con dos de ellos... ...con Félix Madariaga... ...quien fuera candidato a la presidencia... ...ya se ha encontrado con su mujer y su hija en Washington... ...hemos hablado con Max... ...que no ha podido reencontrarse con su madre... ...porque murió... ...mientras él estaba siendo torturado en la cárcel... ...hemos analizado el futuro... ...puede caer el régimen de los Ortega... ...hay una salida posible... Esperemos que sí.
1: ¿Y tú qué piensas?
3: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Cope, y en arroba Linterna Cope, o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
8: La gente está durmiendo en los coches, incluso a la intemperie, a pesar del frío. La iglesia necesita tu ayuda urgente para proporcionarles comida, agua y mantas y para reparar las casas que siguen en pie. Tú puedes hacer posible que las familias vuelvan a sus hogares cuanto antes. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada .org.
3: La gama eléctrica en Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga la de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin
7: de mes y te lo contamos. Citroën financiando con PSA Financial Services condiciones en citroen.es. No solo se trata de saber lo que pasa.
8: En lo que va de año los combustibles ya han subido de media un 17% tras el fin de los 20 céntimos por litro pero además por temor a lo que pueda pasar con el precio del gasoil a partir de hoy ya hay quien ha hecho acopio en los últimos días sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. Está en vivo en el veto europeo a la importación del diésel ruso y por tanto pues a menos cantidad de gasoil es de esperar que suban los precios la cuestión es hasta qué niveles puede subir el diseño. Va a depender de cómo evolucione el impiego de
3: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
1: Expósito.
2: La linterna.
0: Noticia que acabamos de conocer, fechada en Los Ángeles, Estados Unidos. Ha muerto a los 82 años la actriz Raquel Welch. La artista nació en Chicago en 1940. Durante muchos años fue más que una sex symbol de la gran batalla para el mundo entero. Era hija, curioso, era hija de un ingeniero boliviano que emigró a Estados Unidos. Nació, como digo, en Chicago en 1940. Participó en películas pues para la historia del cine viaje alucinante hace un millón de años le conocían como el cuerpo por una escena en concreto en la que salía en bikini rodó con Fran Sinatra películas del oeste todo tipo de géneros ha muerto a los 82 años Raquel Welch vamos vamos a la economía
1: Expósito.
3: La linterna.
1: Cope, estar informado.
0: La inflación rompe su racha descendente, repunta en enero hasta el 5,9, son dos décimas más que en diciembre. Además la subyacente sigue marcando el récord de 7,5%, pero lo que más preocupa es el precio de la cesta de la compra. La rebaja del IVA de los alimentos ha conseguido, dicen oficialmente, moderar un pelo la subida, menos mal, baja tres décimas con respecto al mes anterior, pero sigue siendo un 15,4% más cara. Bajan los alimentos a los que se les aplica la rebaja, pero suben los otros. El azúcar un 52%, la mantequilla un 38%, los huevos un 27%, la carne y el pescado un 14% y un 7%. Pilar García de La Granja, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
0: Oye, la cifra general ha subido dos décimas. A mí me da que estas mediciones que quieres que te diga. Estamos ante un cambio de tendencia viendo la cesta de la compra ni de coña, pero bueno. Bueno, tenés? vamos a
2: ver, yo con todos los expertos que he hablado hoy me, me hablan fundamentalmente de, de dos cuestiones, ¿no? La inflación general, que la acabas de describir muy bien, es la que se ha quedado en el 5,9%, han subido los carburantes y han subido los alimentos a los que no se les ha bajado el IVA, entre otros la carne y el pescado, porque tenemos esa mala costumbre los españoles de comer carne y pescado, ¿no? Por ahora... Eh, Efectivamente, pero, y han bajado, es verdad, los alimentos elaborados, que a la mayor parte de ellos se les había rebajado el IVA, pero ¿qué ha pasado? Que los alimentos elaborados, pues, llevan plástico. Y... Ha subido el, el, el impuesto al plástico, que es un impuesto de nueva creación, por el que este año esperan recaudar 700 millones de euros, pues lo comido por lo servido. Y luego está la segunda parte, que es la subyacente, y que esta es muy preocupante rápidamente porque es la estructural, y que se conforma básicamente de costes salariales e insumos e impuestos, y está subiendo todo. Los costes salariales están subiendo todos los impuestos, y además hay impuestos nuevos, y están subiendo los insumos, es decir, las semillas, los fertilizantes, las materias primas que se utilizan para manufacturar otras, ¿no?
0: Nos vamos al empleo. En 2022, el 40% de los contratos firmados fueron fijos, discontinuos. Es un plazo eufemismo. El 20% lo fue a tiempo parcial. Hoy le han preguntado por esto a Yolanda Díaz en el Congreso.
8: ¿Sabe cuántos ocupados hay en España? 20 millones y medio. ¿Sabe cuántos son fijos discontinuos? No alcanzan el 3%. Es una gota en un océano, señor Garcés. Lo importante es que hoy esa gente en actividades estacionales tiene esperanza de vida. Una esperanza gota en un océano.
0: Sí, ayer dijo lo de, lo de que los jóvenes mejorarán su salud mental. Yo, aparte de lo cursi que es, ¿por, por qué me regaña? ¿Por qué me regaña?
2: No lo en sé, fin. pero es que es mentira. O sea, cuatro ah, de cada diez contratos indefinidos no, o sea, que, que ella considera que son indefinidos no son indefinidos. Se han cargado los contratos temporales y ahora se están utilizando dos mecanismos para contratar. Los fijos discontinuos que no son contratos indefinidos y los contratos indefinidos que duran días. ¿Por qué? Porque el empresario prefiere despedir con un contrato indefinido, aunque le cueste un poco más caro, que ante la situación de inestabilidad en la que estamos viviendo, cargarse con mm. la, la con muchos más empleos. Y si no lo ven esto, lo van a ver, pero vamos, no sabes cómo.
0: Hablando de empleo, la farmacéutica Grifols, una de las enormes compañías, ha anunciado el despido de 2.300 trabajadores. ¿Por qué?
2: Bueno, pues, pues porque esto es una cascada de, de multinacionales, las multinacionales aguantan y de pymes que no están aguantando la situación. O sea, te recuerdo que durante el año pasado, el 2022, cerraron 71 empresas al día en España. 71 empresas al día. Y en el caso de Grifols que es una multinacional y además que se, se dedica al destino de la sanidad. Es que lo ha explicado eh, eh, perfectamente su consejero delegado. Ha dicho, nosotros tenemos que ahorrar costes porque no tenemos márgenes y por lo tanto tenemos que despedir la mayor parte de la gente en Estados Unidos, 100 personas en España. Y te voy a contar una anécdota. Hoy hablaba con alguien que gestiona un hospital que tiene 18 quirófanos. Me decía Pilar, es que en el hospital hemos pasado de pagar medio millón de euros al mes en energía, en electricidad, calefacción y aires acondicionados a un millón y medio de euros al mes. El triple.
0: Después de haber subido el salario mínimo, el gobierno empieza a preparar la subida de los salarios por convenio. Los sindicatos presionan para que sea más del 3%. ¿Cómo crees que irá esta negociación? Ojo, no sé si tendrá que ver o no. Este año hay elecciones.
2: Bueno, yo creo que la patronal está dispuesta a negociar una subida siempre y cuando ésta se incluya dentro de un pacto de renta. Ahí va. Subida del salario a... mínimo interprofesional. Vamos
0: a intentar recuperar la línea con Pilar la Granja. Nos está dando algún fallito. Vamos, mientras tanto, a por nuestro invitado. Europa va a prohibir la venta de vehículos de gasolina y diésel a partir de 2035. Solo se podrán vender coches de cero emisiones. El objetivo de Bruselas es apostar por el vehículo eléctrico y poder competir con los mercados de Asia y de Estados Unidos. 2035, quédate con la copla. Los detalles de la norma todavía no están claros. Desde el sector no saben cómo les va a afectar. Nacho Rabadán es el director general de la Confederación de Estaciones de Servicio. Veremos a ver qué informe hace la comisión y sobre todo a qué expertos consulta la comisión. Porque aquí es donde nos jugamos mucho. Si esta consulta se hace a determinados expertos que parten de un análisis eh, con conclusiones a priorísticas, pues entonces tendremos problemas. Todo tiene que hacerse con un grupo de expertos lo suficientemente amplio, relevante y de reconocido prestigio. También hay dudas entre los usuarios. Claro, tú las tienes y yo. Enrique tiene 23 años. Hace unos meses se compró un coche de gasolina. Ahora se pregunta qué tendrá que hacer si se estropea alguna pieza o si se limitarán sus posibilidades de movilidad.
2: Ahora, con la nueva normativa, no sé muy bien, tengo la incertidumbre de qué va a pasar en un futuro. Por si algún día eh, tengo que arreglar alguna pieza, si voy a tener muchos problemas para poderla arreglar, si voy a dejar de fabricar ya piezas de coches que no sean eléctricos o incluso de, de utilizarlo al día a día, si me va a resultar muchos problemas. Vamos a analizar los detalles que
0: se saben, por ahora con Félix García, director de comunicación de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Félix, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, Ángel.
0: Oye, pues pronto, y sabiendo que hay muchos flecos desconocidos, ¿cómo valoráis la decisión de Bruselas?
5: Pues lo que en las marcas de automóviles que vendemos vehículos en Europa hemos dicho y que vamos a vender vehículos en 2035 es que vamos a cumplir. O sea, nos hemos puesto por delante de lo que nos manda Bruselas. De hecho, hay muchas marcas que ya han anunciado que incluso antes, en 2030, en Europa van a vender eh, todos sus modelos eh, con, con alimentados por una pila de, de batería, no, por, con un enchufe y, y no con, con suministro de combustible. Entonces, ahora, lo que ha de hacer esta, esta, esta playa de, de políticos que han decidido que no se van a vender vehículos de combustión, que son los más vendidos, no olvidemos, ¿eh? no solo en España, sino en toda Europa a día de hoy, es imponer las condiciones en el resto del ecosistema, como son, por ejemplo, los puntos de recarga, que los puntos de recarga no los hacen los fabricantes de coches. Nosotros bastante tenemos con invertir miles de millones de euros para transformar todo nuestro modelo de negocio en 12 años uh -huh. es el único sector es el único sector que está obligado a ello
0: claro feliz la cuestión es si en 12 años siquiera imagínate que, se, que, que, que todo el mundo quisiera que todos estéis de acuerdo en 12 años da tiempo no
5: evidentemente no por eso nosotros eh, se está hablando mucho 2035 2035 pero mmm, se prohibirá la venta pero no olvidemos, a día de hoy se podrá circular con tu coche de combustión hasta el año 2050. Va, eh, existirán más restricciones, que cabe duda. No cabe duda. Nosotros también estamos a favor de la zona de bajas emisiones. Lo que hay que hacer es intentar rejuvenecer la edad de nuestro parque. Incentivar la compra de vehículos electrificados a medida que quitamos vehículos viejos. Claro. España tiene una media de 14 años. De, de vehículos. Eso quiere decir que tenemos en circulación por la carretera muchísimas furgonetas de 20 años, muchísimos turismos de 20 años, que no solo contaminan 90 veces más un diésel de hace 20 años que un diésel actual, sino que son más inseguros,
0: claro, porque sí. no tienen sistemas de ayuda a la conducción. Oye, aparte aparte de ser un valiente y arriesgarse, si alguien quiere ahora comprarse un coche, ¿cuál sería tu consejo?
5: pues también me estoy arriesgando yo al, al dárselo el consejo hazlo ¿eh? no, <risa> ¿eh? en abstracto
0: <risa> y <voy> así <risa> lo, lo voy a
5: hacer lo voy a hacer en abstracto cualquier coche que te compres hoy en día es completamente legal y lo va a seguir siendo ¿vale? todos los coches que hoy puedes adquirir en el mercado y sea gasolina gas híbrido híbrido enchufable eléctrico puro tienen mínimo como mínimo etiqueta C medioambiental Ok, pueden entrar en las zonas de bajas emisiones. Podrán entrar en las zonas de bajas emisiones. Y como decíais antes, el Enrique, el que se acaba de comprar un coche de gasolina, sí, sí. va a tener piezas, va a tener piezas. Porque hasta 2035 nos quedan 12 años. Y luego, aunque se compre en 2034 ese vehículo, por ley hay obligación de mantener piezas durante 10 años, al menos. Entonces, calma y tranquilidad. Vamos a poder... Comprar coches. ¿Cuál te recomiendo? Y voy a tu pregunta. Sí. El que el que por coste y por utilidad te convenga mejor. A lo mejor, si tú vives en mi pueblo, en Santa Cristina la Poderosa, en Zamora, que no hay ningún punto de recarga, que yo cuando voy con, con mi coche eléctrico tengo que cargar donde la sala de ordeño de, de mis tíos, en las vacas, porque tienen ahí un dato matrifásica, pues bueno, porque yo soy así. Pero mmm, a lo mejor para ir a comprar a Zamora te interesa tener un diésel, pues porque te viene mejor, o pues si necesitas eh, furgonetas, si necesitas tractores, si necesitas el camión para el ganado. O sea, si tú, por ejemplo, eres una gran empresa de reparto ¿no? de, por los pedidos que hacemos eh, por Internet, ¿no? en una gran ciudad como Madrid, pues igual te interesa que tu flota sea 100% eléctrica. Pero claro, si tú vas a renovar 100 vehículos, Imagínate, tenemos un ejemplo de hace poco de la Guardia Civil los Te llegan los vehículos, pero resulta que no tienes el punto de recarga Porque porque te tardan en dar la luz
0: nueve meses Bueno, si somos eh, capaces pues, de hacer un, un túnel en el que no caben los trenes O al revés, pues imagínate un, una maquinaria, unas recargas eh, Creo que ya hemos, recuperado, ya hemos recuperado a Pilar Hola, Pilar, sí. de nuevo
2: Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Félix? Buenas noches Oye, buenas noches Yo, buenas noches. yo os estaba escuchando Y lo primero que pienso es Durante estos años en los que ya nos están diciendo No es de combustión claro.
0: Se nos vuelve Se nos vuelve la, la línea eh, Te iba a preguntar, Félix ¿Han aumentado las ventas sí. del vehículo eléctrico en este tiempo? Sí, están aumentando Pero
5: no vamos a la velocidad que deberíamos No Hemos pasado Te, te pongo el, el ejemplo de enero Hemos pasado de 4.000 unidades vendidas en enero de 2021 a 8.000, el doble. Claro, eh, el doble de 1 a 2 no es lo mismo que el doble de 100.000 a 200.000. Sí. Hay que acelerar. Entonces, ¿cómo hay que acelerar? Pues incentivando a la gente a que haga el cambio, pero no a base de prohibir. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué está haciendo China? Incentivan los vehículos electrificados. En vez de penalizar, los, pues se toman medidas pre proteccionistas. Nosotros no estamos a favor, pero es que tienes que luchar, lo habéis dicho vosotros, ¿no? Contra China, contra Estados Unidos, incluso contra India, cuando se ponga, ¿no? Eh, entonces, pues ¿por qué Europa no hace lo mismo? O sea, favoreces a la industria, a la industria europea, que, del automóvil creo que sabemos hacerlo, llevamos muchos años, y... Incentivas al ciudadano, al autónomo, a la empresa, a que compre. ¿Cómo? Con beneficios fiscales y con ayudas directas. En Alemania te dan 9.000 euros. Tú vas a comprar un vehículo eléctrico, si te vale 40, 45, 50, pues si te vale 40 pagas 31.000 euros y te vas, y te olvidas. Ya está. Aquí tú vas y te dan solo 4.500 euros. Y encima tienes que hacer todo el papeleo, que menos mal que te lo hace el concesionario. Mm. Luego, como es una ayuda estatal pero está gestionada por las comunidades autónomas pues tiene 17 planes y entonces va del Ministerio de Transición Ecológica a la Comunidad de Madrid en la que estamos ahora mismo ¿no? en la que yo me encuentro por ejemplo entonces te, te metes luego una vez que está aprobado en lista de espera te pongo mi ejemplo yo en agosto <coughs> perdona he puesto un punto de recarga en mi casa yo he pagado 1.800 euros a día de hoy estoy en lista de espera claro. yo he adelantado la financiación entonces, así, así
0: no, no incentivas Al final desincentivas Me temo que el asunto va para largo Aunque ese plazo está marcado Veremos, veremos cómo continúa el tema Y volveremos a hablar Félix García, director de comunicación de Anfac Los fabricantes, gracias y suerte Gracias la Adiós Félix Bueno, ya está ahora la profesora Reyes Calderón Nos trae el dato, el número del día ¿Qué tal, profe? Buenas noches
8: Buenas noches, Ángel de acuerdo con la información de la Comisión Europea, el porcentaje de empresas de la zona euro que sufre escasez de material o de equipo ha marcado en el año 22 un máximo histórico cercano al 55%, un porcentaje muy superior al registrado en otros años anteriores. Por ejemplo, fue del 8% en el año 2020. Además, en los últimos meses, la existencia de productos terminados en las empresas ha disminuido hasta niveles históricamente bajos. Han vaciado sus almacenes. Todo ello aboca a las empresas más manufactureras a cuellos de botella debido a la imposibilidad de seguir produciendo por falta de materiales. El resultado de las estimaciones realizadas muestra que el impacto sobre la actividad económica de estos cuellos de botella es muy relevante. Eso ha supuesto una disminución de 2,2 puntos de crecimiento en el PIB de Europa y 1,1 en el PIB de España. Entre los países de la zona euro los cuellos de botella afectan de manera significativa a la economía alemana que en el tercer trimestre del año 22 declara que el 70% de sus empresas manufactureras han visto limitada su producción por esta escasez de materiales o de equipo. En otras grandes economías de la eurozona, la escasez no parece un factor tan limitante. Aún así, el porcentaje de empresas afectadas por este factor se sitúa significativamente por encima de su promedio histórico, tal es el caso de Francia o de Italia. En España el tema no parece tan severo. Menos del 25% de las empresas encuestadas declararon que en el último trimestre del año 22 las restricciones vinculadas a la escasez de material o de equipo les había perjudicado. Sin embargo, en esa misma fecha, el 35% de las empresas veía un peligro grande, un peligro mucho mayor a la escasez, a la escasez de demanda, muy por encima de Alemania o de Francia o de Italia. En España, por tanto, tememos mucho menos al desabastecimiento que al parón de la demanda.
0: Como cada miércoles en La Linterna hablamos del sector primario. Hoy la fresa. En Huelva se concentra el 100% de la producción nacional, más de 6.000 hectáreas para recoger 350.000 toneladas de fresa por campaña. El 85% se exporta a Alemania, Francia, Reino Unido, el 15% se queda aquí. Cristóbal Picón es presidente del grupo de trabajo de fresa y frutos rojos de Andalucía. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas
0: noches. Este año, al parecer, hay algo de retraso, Precisamente por, por el frío, por estas últimas semanas. ¿Cómo está siendo? ¿Cómo está siendo la temporada?
6: Pues ahora mismo eh, no tenemos producciones porque es cierto que el mes de diciembre ha sido un mes templado, donde el mes de enero hubo una, un, un repunte de producción sobre, sobre unos 90-100 gramos por planta, pero es cierto que el mes de febrero, con los fríos de la última semana de de enero y parte de febrero pues ahora mismo eh, están congeladas la, las producciones tanto de fresa como los demás de los demás berries
0: claro lo que faltaba imagino que después de la subida de costes después del año que lleváis cuánto han subido los costes de producción en vuestro sector
6: está estimado sobre entre un 20 y un 30%, por ciento porque bueno. la verdad que necesitamos el tema de fertilizantes ha sido abismal, incluso algunos el 40 y el 50%, la electricidad pues, también ha subido más del 30%, donde son cultivos que, que requiere mucha energía porque, porque se riega prácticamente casi, casi a diario, están bajo plástico, y, y el tema también pues de, de toda la subida que, que conlleva los subderivados, no solamente el, el, el petróleo, eh, los carburantes, todo, en definitiva, eh, está estimado entre un 25 y un 30% de, de subida.
0: Cristóbal, ¿habéis podido repercutir? Nosotros, cuando yo me he comido esta tarde un bol de fresas, lo he pagado más caro. ¿Habéis podido repercutir algo?
6: A nosotros, desgraciadamente, eh, no. Porque es cierto de que ahora... Hay un precio caro por la fresa, pero porque no hay. Desgraciadamente, en el momento que sobra eh, dos kilos, los precios eh, son similares a los de otros años anteriores. Eh, no, no se ve esa subida no se ve repercutida en, en el precio.
0: No. ¿A cuánto está la fresa ahora mismo y más o menos comparado con otros años?
6: Bueno, pues nosotros en el mes de enero se ha pagando a 2,50 euros el kilo a nosotros y ahora está sobre cerca de los 3 euros. Pero como he dicho anteriormente, es que prácticamente no tenemos producción, es que no hay ahora mismo, no hay producción y por eso están esos precios. Pero desgraciadamente, eh, los supermercados, es cierto que los precios son caros porque porque juegan, juegan a la especulación y, y a los consumidores, desgraciadamente, que somos los que, los que al final nos cuesta claro. y pagamos el pato de todas las consecuencias. Es cierto y estoy convencido de que posiblemente a ti te, te haya costado a lo mejor ocho o nueve euros un kilo de fresas posiblemente.
0: Pues fácil, sí, sí, por ahí, por ahí. Eh, desde el punto de vista del trabajo, en temporada, cuando ya se puedan recoger y demás, ¿Cómo se está afectando el asunto de la subida del salario mínimo, los nuevos tipos de contratos? ¿Cómo está el mercado laboral?
6: Pues eh, con la subida del FMI, con la noticia que, que apareció ayer por la mañana, donde va a subir un 8% para el sector nuestro, que requiere muchísima, muchísima mano de obra. Eh, podemos hablar que el 55% de la facturación, del total de la facturación, se lo lleva a la mano de obra directamente la recolección, aparte luego la plantación, la dedicación, el, el mantener el cultivo. Estamos hablando de que posiblemente si no repercute los precios con esa subida de incremento, lamentablemente vamos a poder mantener nuestros cultivos porque va a ser imp imposible.
0: Madre mía. Eh, y una, una última cuestión. Para este 2023... ¿Qué perspectivas tenéis para lo, que, para lo que queda de año?
6: Bueno, la, la situación es complicada porque, como todos sabemos, eh, nuestros políticos eh, no, no, no presta atención a la realidad de las cosas. Nosotros estamos en desventaja con países eh, que nos hace la competencia, como es Marruecos, que no pertenece a la Comunidad Europea, pero tiene más ventaja que nosotros por varios motivos. El tema salarial de la mano de obra pues es súper inferior a, a nuestro. Allí puede hablar de que el salario puede costarle 5 o 6 euros lo que es la peonada y nosotros pues estamos hablando de 65 a 70 euros una peonada en 6 horas y media. El tema de materias activas, nosotros como país español y, y perteneciente a la Comunidad Europea tenemos unas restricciones de materias activas que Marruecos no la tiene. Y, y como eso, muchísimas cosas... Que, que difícilmente la cosa la vemos con mucha incertidumbre ¿no? por, por, por lo que está transcurriendo con la invasión de Rusia y la economía de, de todos los países que exportamos en Europa eh, la economía está resentida y eso pues la verdad que tenemos ese miedo y esa incertidumbre de que, de que nuestro producto porque se valore y se y se pague como como se debería de pagar pero la verdad que la competencia que tenemos con terceros países es complicada y eso nos está haciendo daño
0: Joder, me quedo con ese dato que me parece brutal en Marruecos la peonada 5 euros es un mm. trabajo absolutamente manual recoger fresas y aquí mm. más de 10 veces 10 veces más por lo menos Sí, sí. Joder, es impresionante en fin pondremos nuestro granito de arena en la medida que se pueda Cristóbal sí, Picón
6: gracias,
0: sí. ya ves, Cristóbal Picón presidente del grupo de trabajo de fresa y fruto rojo de Andalucía gracias y suerte el Cristóbal
6: Muchísimas gracias, buenas noches
0: Buenas noches, gracias
3: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
6: Este jueves en COPE.
5: Partidazo. Programa de radio. Buena compañía. Tiempo de juego. Desde las seis y media jugamos la Europa League. Yo creo que es penalti. Fútbol Club Barcelona, Manchester United, Sevilla PSV. Bagara. Y además, los cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto.
3: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.com y la aplicación móvil.
1: Con un
5: rasca de la 11, siempre rascas algo. ¿Algo? ¿Y para ti qué es algo? Pues por
3: ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros, hasta un millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11, puedes ganar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
7: A todos los que jugáis a la once, bien
5: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Dos cositas. La primera,
8: un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 cinco Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
1: si das un mal paso,
2: ibuprofeno, enrolón,
5: enrolón. Si
1: haces un mal gesto, ibuprofeno,
5: enrolón, enrolado. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con, con ibustic, el ibuprofeno. Enrolón, enrolado.
1: De farmacia laboratorios y para mayores de 12 años.
5: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2: Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
1: Esta semana en
4: día, el
1: plátano
8: de Canarias con un 25% de descuento por solo 1,49 el kilo. Día paga menos.